Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Podplay. Du skrev igår i chatten mellan mig och Charlotte att man kunde hyra en biosalong. Alltså när jag fick veta det så trodde jag att det inte var sant. Ja. Jag läste. Berätta mig, jag har ingen aning. Jo, det är ju den här lilla fyrisbiografen som finns i Uppsala. Som verkligen, alltså jag tror måste drivas på någon form av statliga medel. För den ja, kommun, kan... ja. ja. Alltså det är en liten, alltså jag älskar det stället. Mm. Det är så mysigt, det är så gammalt. Alltså det känns som man kliver rakt in i 40-talet. Bara. Verkligen. Man går ner för en liten trappa. Ja, alltså, alltså... det finns en värld. Det är, det är på ett helt annat sätt. Ja. Och liksom det är inte så att, man kan jämföra med när man går på Nordisk filmprogram i centrum. Där det är liksom enorma amerikanska storlekar på stolarna man sitter högt upp mm. alltså det är zzz, zzz, man ställer mm. in sitt säte man kan få in en jävla oxfilé om man vill ja. alltså det är liksom det här är raka motsatsen mm. alltså det finns tre olika tablettaskar det är det du kan få snacksa på alltså liksom alla sitter bara rakt på golvet det är inte någon höjt kanske någon liten centimeter så för mig är det ju jag ser ju ingenting det är, det är obekväma stolar men det är så skärmigt som stolar, man de är slitna mm. alltså men det är en skärm där inne som alltså det finns historia där mm. det är som när man går in på ett gammalt café och ser sådana gammal skylt utanför, ah, eller precis. någon gammal frisörskylt. Exakt. Så är det fast inuti. Ja, så är det trevligt. Där visar de ju kulturfilmer. Precis. Där visar de konst. Och de skulle aldrig in en Marvel-film hela sitt liv. Det är smalt. Ja, de visar Oscarsvinnare, de visar utländska filmer. Alltså det och alltså där kan det verkligen finnas små guldkorn. Mm. Så att, och jag tycker om att stötta den biografen för att den är så fin på något sätt. Och de då under corona som har haft stängt såklart. Ja. Men nu såg jag de hade riktad reklam på Instagram och den hade de riktat prickrätt. Den hade de ställt in rakt på mig. Pilen pegade rakt på mig och jag blev så jävla och tänkte du kan inte ens följa det här kontot in och följa direkt. Och då kan man alltså hyra, de kallar det för jukebox-bio. Mm. För att de har liksom då 20 titlar man får välja mellan. Och så hyr man hela biografen för sig och liksom sitt lilla sällskap. Mm. Man får vara max åtta personer som är i biografen. Och så får man titta på film där och så öppnar de sin lilla butik så kan man köpa lite snacks. Det är en person som står i butiken? Ja. Men alltså, vad, är, är det dyrt eller? Ja, det är absolut dyrare än att gå på vanlig bio. Jo, jo, jo. Hon är 25 personer. Nej, men det var inte så jättemycket. 2000 för fem personer. Jaha, och det kan vi verkligen dela på. 
Ja. Men gud, det är som att, som du säger, det är verkligen riktad reklam mot dig. Men det är också som att du och jag själv sitter ner och bara så här, om vi fick drömma om en <laughs> grej. Framförallt ni kanske, men jag vill ju, om jag får drömma om så jag vill jag att ni får göra er en dröm. <laughs> ja, så att det är helt perfekt. Verkligen. Det är så jävla jävla mysig idé. Mm. Det måste vi verkligen göra. Och så fanns det också någon film som Charlotte gärna ville säga, var det inte så? Jo, det har kommit ut en film om Tove Jansson som har skrivit mumböckerna. Charlotte är ju besatt av mumin, av någon outgrundlig. Jo, outgrundlig Lisa. Ja. Det är du som är grund just nu. <laughs> Jag kan berätta för dig varför. Ja. Därför att det är ett extremt vemod. Ja, vissa, barn, vissa barn flyr från mumin Bra. och vissa barn dras som liksom fjärilar till en lampa på grund av det där. Jag kommer bara ihåg så här. Det är, Morgon det är dystert. Och för... Det är jättedystert. Mm. Och det finns barn som är dystra. Och som oh. tycker om dystra saker. Man vill inte ha bara färger och glatt hela tiden. Du ska vara lite vemodigt. Mm. Någon må lite... Oh, det är något ljud borta och det är lite grått och mörkt. Ah. Och, men ändå trevligt då. Och de här finlandssvenska som vi har växt upp med. Att det är mm, min mamma mm. hade inte sovit på hela natten. Det är bara så okej. Okay. <laughs> det är sådana saker. Det är verkligen sådana saker. Och min mamma var jättearg på min pappa. Det har man aldrig hört talas om. De var helt chockad. Vi kände att föräldrar som bråkar. Som har samma namn före mumin och mumin. Mm. Så hon älskar ju då Mumin och Tove Jansson som har skrivit böckerna Och det har kommit ut en film om henne Som jag, jag kan tro att hon var väldigt intressant som person Jag tror mm. hon var lesbisk och liksom Överhuvudtaget kvinnlig författare tidigt 1900-tal är inte en karriär som många hade Utan mm. ett fåtal Tänk att det var de där gay-kvinnorna Som liksom var tvungna att slå sig loss För att överleva Ja men det som blir är ju också kan jag tänka mig om man växer upp i en värld där att vara kvinna är något som inte stämmer in på en själv. Mm. Alltså då börjar man ju kanske mer leta också på andra vägar. Därför mm. att om du passar in i rollen så är det ju överhuvudtaget, passar du in i normen så är det så mycket lättare att bara följa den. Mm. Även om det är små saker inom dig som inte riktigt passar in. Men du till största delen passar in så är det så jävla skönt att bara åka med. Då kan mm. man bara sätta sig i båten och låta den glida längs med strömmen. Mm. Men om man inte passar in där överhuvudtaget, då har man inget annat val än mm. att bryta ny mark. För det fanns ingen mark för en. Måndag lika olika. För några dagar sedan så får jag ett mejl där det står att någon har loggat in på min Snapchat. Och det jag ska berätta nu är egentligen liksom för personligt för mig att berätta. Men jag väljer att göra det för att hjälpa andra som har varit i samma situation. Mm. Du får ju ganska ofta sådana där mejl som att någon försöker ta sig in på din mm. bla och din bla. Absolut. Och jag har haft folk som har varit i min närhet i mitt liv som har försökt ta sig in mm. av olika anledningar. Som har haft dina lösenord och då har du sen behövt byta alla dina lösenord för att de är på väg in på olika. Exakt. Det står även att det är någon som har försökt logga in på min Youtube. Så jag förstår att det är liksom en person som nu är inne och försöker komma in på mina medier. Mm. Och som du säger, det händer ibland. Men det som är ovanligt nu är att det står att en inloggning har lyckats på Snapchat. Mm. Och det har aldrig hänt förut just på Snapchat. Det har hänt på Apple ID, på Dropbox och lite sådär för några mm. år sedan. Det gör mig dock inte så orolig. För jag tänker, alltså jag använder knappt Snapchat och jag liksom... Tänker, aha, då får jag väl bara byta lösen då. Mm. För jag har liksom den här slutgiltiga att man kan skicka mm. sms till min telefon. Så mm. kan man byta lösen igen. Och 
Elin har också märkt det här nu som jobbar för mig och smsar till mig Hej, någon har loggat in på Snapchat och försökt på de här olika medierna. Vad ska vi byta till för lösenord? Och så löser vi det och hon börjar byta lösenord på Hon skickar även till mig och frågar, har du loggat in? Ja, så duktig. Hon ja. kollar ju med alla som ja. skulle kunna alla vara. skulle kunna ha ja. loggat in på din Youtube eller din ja, Snapchat skulle inte jag logga in på, men din Youtube. <laughs> Där ska du in. Ska jag lite kolla på din Snapchat om det är några pengar som behöver flyttas in? Kan du skriva det på <laughs> Ja, hon byter på Paypal, alla de här mm. liksom. Och, ja, och, men alla, alltså via Play, alltså allt sånt där ja, ja. som ska bytas ut. Mm. Och plötsligt så får jag ett sms av Henrik, som är hos en kompis, där han skriver Har du laddat ner filer från våran chatt? På Snapchat. Ja, för man får ju liksom på Snapchat, antingen om någon har printscreenat så får man ju ett meddelande, mm. en notis om det. Har någon spart ner till sin kamerarulle så står det, mm. den här personen, alltså Lisa då, mm. nu, mm. har spart ner filer till sin kamerarulle. Och då slår det mig. Att där i våran chatt ligger det material... I början när du och Henrik pratade så var det jättemycket över Snapchat. Det var där ni hade kontakt. Exakt, och det tror jag är ganska vanligt också. Jo, jo, det, alltså, men, och det känns som att i alla när man är lilla relationer så är det oftast någon app man är Ja, på. exakt. Antingen så Tinder, börjar man prata ja. över Messenger, ja. så börjar man prata över Whatsapp, alltså det spelar ja. roll, och för Eva det är Snapchat. Precis. Vi bodde också i olika länder och så vidare. Så att det materialet som låg där är delvis sexuellt material. Mm. Som jag inte liksom har tänkt. Alltså det är liksom ett år sedan det har sparats ner där då av Henrik i mm. chatten. Så jag har liksom inte tänkt ens på att det ligger där. Nej. Och då förstår ju jag att det är någon som har laddat ner det här materialet. Bilder och videos på mig utan kläder till sin telefon. Och det känns inte kul för mig. Nej. Och det känns inte heller kul för Henrik- så Henrik säger, kan du komma och hämta mig? För att vi liksom är lite i chock. Jag försöker, alltså jag tar ju direkt den här Det är inga problem, jag är 30 år mm-hmm. Vad är det värsta som kan hända? Ja, ja, verkligen så jag försöker skydda mig själv Och skydda mm. Henrik för att han uppenbarligen inte Alltså, han är man Så han har aldrig varit i någon sån här situation tidigare Han blir så upprörd, det är verkligen förvånar mig Men, det, Men jag som kille, det är mycket tror jag så här, Manligheten förstörs att någon annan Antagligen man har kommit in Och, och tagit liksom, ditt käraste fina Ja, sida. och också det som är bara mellan oss ju ja. Det är det, alltså det känns som att Någon har kommit in och kränkt Våran Hemlighet och kärlek. Uh. Alltså som bara är vårt. Mm. Det känns det är jätteobehagligt. Mm. Jag tror också att det blir en sån här... Hur ska han trösta mig när någon annan har gjort illa mig? Mm. Jag tror det är en sån grej också som blir obehaglig för honom. Mm. Ungefär som när man är med när någon ska föda barn. Alltså, mm. Vi måste bara rida igenom det här. Men vem är jag? Gestalten på sidan. Ja. Liksom. Mm. Så jag kommer och hämtar honom. Vi liksom bara är tysta i bilen och kramas i typ fem minuter. Och bara gråter tyst och sen så tänker jag nu får vi åka hem och bara prata igenom det här så att vi liksom får läka och så prata igenom vad kan hända, vad kan vi göra och så vidare och när vi är på väg hem så bara sneglar jag på honom för jag håller koll hela tiden hur folk mår <laughs> och det är också tror jag skönt för mig att hålla koll hur han mår för att slippa känna hur jag mår, mm. för jag märker att han mår dåligt mm. och då ser jag, han kommer spy när vi sitter i bilen <laughs> så jag bromsar, han går ut alltså spyr fem, sex gånger och jag har ju spytt en gång i livet av ångest. Ja. Och det var när jag tappade min syster när hon var typ ett, två år. Ja. Nedför en bro och jag trodde Gud, hon ja. dog. Ja. Då spydde jag som en gris. Det kan jag förstå. Och nu spyr Henrik av ångest. Och jag frågar honom liksom, brukar du spy av ångest? Mm. Och jag tycker, nu blir det här en liten parentes för att jag brukar ju säga, just eftersom att jag har varit med om det här, att man spyr av, att det blir obehag i kroppen. Mm. Så tänker jag ofta när jag ser på film, varför spyr inte de här personerna när de är med om mm. det här? Har du hört att jag har sagt det någon gång? Det är verkligen, och det är ju, alltså det måste ju handla om att de som har skrivit filmen inte vet, inte har varit i den situationen. Precis. Därför att det är så många situationer vi får se på film där folk går och tar lite vatten i ansiktet när de egentligen borde spy. <laughs> ja, exakt. exakt. Det är fel reaktion de har lagt in i filmen. Ja. Men det händer också väldigt 
väldigt ofta i film att folk spyr när de får Absolut. sjuka saker. Ja, ja, ja. ja, men typ så här, ett barn dör. Mm. Alltså, mamman spyr. Ja. Mm. Absolut. Mitt sätt då att läka mig blir direkt att göra en skanning i kroppen. Hur mår jag nu? Mm. Och hur kan jag lösa det? Det pratar ju du och jag Charlotte ganska ofta om att vi är lyckojunkies. Mm. Eller liksom mår bra junkies. från den känslan. Hur kan jag snabbast komma bort från den här känslan? Exakt. Ska jag gråta mig igenom det här nu så att jag behöver mm. må bättre på andra sidan. Jag lokaliserar direkt en skam i min kropp där jag känner mig skyldig på grund av då att det är liksom något sexuellt material ju mm. som har tagits på mig. Mm. Och det här har man ju hört också med folk som är med om fysiska övergrepp eller andra intrång av typ inbrott i lägenheten. Mm. Att folk känner sig så himla, liksom man känner sig smutsig typ. Mm. Och då tänker jag direkt, okej okay, nu känner jag den här känslan. Och jag får också ett sting av, tänk vad många kvinnor som känner den här känslan av olika anledningar. Ja, alltså det är ju att killar håller på med hemporr i typ det vanligaste som finns. Exakt. Ja, men det var ju bara något mejl för några veckor sedan där det var någon, han fotade mig när vi låg i sängen och visade mm. sina kompisar. Alltså mm. sådär. Och då tänker jag direkt, hur ska jag läka den här känslan från mig så att jag kan gå vidare i min läkningsprocess? Mm. Och då tar jag till ett knep som jag har hållit på med hela livet. Och det är berätta mm. för alla personer som jag Just. håller kär. Mm. Att jag är ett offer och inte skyldig. <laughs> ja. Så jag berättar för dig och Charlotte vad som har hänt. Jag berättar för min syster. Henrik tar också efter och berättar för sin mamma och pappa. <laughs> Han ser, jaha, det är så här man gör. Först spyr man sex gånger. Och sen får man helt enkelt bara berätta för alla vad som har hänt. Ja, och det som händer då är ju att det går från att jag känner att jag har gjort något liksom skamligt som jag måste bära till att folk tar påkommen. hand om mig. Ja. Jag kan känna också att det är så här, nu blir påkommen, jag ska börja berätta för mina föräldrar att jag har ens gjort det här. Mm. Precis. Fast det är ju inget konstigt. Nej, men man jag... får ju den känslan, det är ja, inte logiskt. Och det är också det jag förstår då när Henrik berättar för sin mamma pappa. Och som jag visste redan innan, mm. men att alla håller på med det här. Ja. Alltså vuxna som barn. Alltså... Även om man inte håller på med det så förstår man att andra håller på med det då. Om man inte är en person Ja men exakt. Ja. Ja, och ingen tycker det är konstigt. Det, jag förstår att inte 50-åringar skickar en naken bild kanske, kanske på Snapchat. Men alltså, på olika sätt så mm. är vi alla sexuella varelser. Och vi har våra liksom, sexuella blomstrande liv när man har en god relation med någon mm-hmm. kär. Jag blir bara så himla alltså, tagen och glad av vad jag får för liksom... Men du och Charlotte ni tar ju det mycket med klackspark och det är mycket det här, ja så här är livet det är ju ett helvete mm, och, alltså, ja, sådär. Ja. och det läker ju mig jättemycket och Henriks mamma säger, ja du ska bära huvudet högt och alltså det är sådär. <laughs> så det är tips nummer ett för mig som jag vill nu dela med mig av när ni är med om sådana här saker där ni känner skam, när ni egentligen är ett offer, det är att berätta för folk i sin närhet. Och det är ju samma för den här tjejen som vi tipsade hon som hade blivit skammad av sin kille. Just det. Det är ju också en skam. Man ja, känner sig fast att hon inte har gjort något fel. Precis, för hon har varit liksom blivit lurad. Mm. Och jag har också blivit lurad. Någon mm. har tagit sig in, tagit mitt lösen och letat upp, använt någon jävla app för att ja. testa alla lösen det väl. Alltså mm. jag vet ju inte vad som hänt. Nej. Anställt en hacker alltså. ja, Någon har ju anställt en hacker. Ja, verkligen. <laughs> Nummer två då, det är att ta samhällets hjälp, det mm. som erbjuds till en. Och det är ju polisen. Mm. Så jag har ringt och polisanmält. Mm. Spart ner alla IP-adresser, tid och så vidare. För att kunna ge den informationen till polisen som jag har. Mm. Återigen då får man höra att man är ett offer från polisen. Som bara Precis. Här, ja, nu är säger, det brottsoffer. Oh. Ja, du vet. De bara ville prata med brottsoffersjuren. Ja. Och hon berättade också för mig att okej, okay, kan det vara en person som känner dig som vill utpressa dig? Kan det vara en person som känner dig som vill ha materialet? Eller är det en person som inte känner dig som vill typ lägga ut det på porrsajter? Mm. Alltså hon säger sånt ja. till mig, polisen. Ja. Och det är så himla skönt att bara prata öppet. Och jag bara, ja det kan vara det här och här. Och hon bara, okej okay, hur känns det? Och vem tror att det skulle kunna vara som har gjort det här? Och sådär. 
Och då lättade det liksom en sten till från mig. Även om jag har liten tro på att det här... Alltså jag kommer få ett brev tyvärr om ett år där det står... Det här har lagts ja. ner. Ja, oavsett. Ja, men jag har gjort det. Jag har fått säga det till polisen. Jag har blivit erbjuden att prata med brottsoffersjuren. Jag är ledsen faktiskt att jag inte säger ja. Man säger ju nej för att det inte var i vägen. Mm. Men jag funderar faktiskt på att ringa. Hör vad de säger. Ja, men fan, de jobbar med det varje Exakt. dag. De vet ju mer än vad vi vet. Ja, men då känner jag, men gud, jag har inte varit med. Det kanske är någon 15-åring som har varit med om Ja, men de hinner alltså. med dem också. Ja, och jag är den första också som säger till folk som säger sådana där saker ja. när de ska gå till psykolog och sådär. Ditt problem är ditt problem ja. och det är viktigt. Ja. Om de behöver prioritera dem får de säga det. Exakt. Det kan inte du göra nej. åt dem. Ska men du börja måste... prioritera åt vården nu också? Exakt. <laughs> Jag var vara i vården ja. också. Ja, nu gör du det också. Okay. Jag måste också lita. Du får betalt för att planera hur de ska ha sina resurser. Jag måste också lita på när hon ger mig det förslaget att hon vet Precis, att hon vet jag att kanske behöver det. Mm. Det är också, när du nu när du anmält så när de tar ut statistik så kommer mm. de säga 72% av alla kvinnor har blivit utsatta för nätbrott. Exakt. Det behöver de veta. Och det jag känner också att, för att min värsta farhåga det är ju att den här personen har tagit det här materialet och typ vill lägga det på Onlyfans mm. som är ju, har ju blivit ganska stort bland influencers att sälja sin nakenhet mm. och då på så sätt äga sin egen nakenhet. Det som skulle bli för mig dock är ju att någon annan äger mm. och liksom, ja, mot min vilja lägger upp det här. Och det är tips nummer tre som jag har. Och det är att gå igenom alla alternativ som skulle kunna hända mm-hmm. med en närstående. Och då blir ju det för mig nu Henrik som mm. jag också har ett behov av att prata om det här för att han också är offer. Mm. Och det är så himla skönt för att i huvudet när man har varit med om någonting jobbigt och skamfullt eller något som kan ge jobbiga vågor på vattnet. Så är det så viktigt att ställa upp de alternativen och gå igenom dem. Okej, okay, hur skulle det här kännas? Mm. Och vad kan jag göra åt det? Man får prova att vara en person med katastroftankar. Ja, och för nu har jag varit med om en katastrof. <laughs> ja, men det är det jag liksom. menar. Så man får gå in i deras huvud och ja, säga, just det, hur exakt. är det de brukar göra nu? Ja. Hur de går igenom vart enda scenario. Ja. Och för jag älskar lösnings... Alltså jag är väldigt lösningsorienterad. Mm. Så då är jag så okej, okay, men ska jag mejla kanske Onlyfans och berätta om det här? Just alltså det. de har ju säkert någon trevlig community. Exakt, om någon som ligger upp för Lisa man så är inte jag. Ja. Så jag vill gärna att ni bannar det direkt. Och de är säkert intresserade av att deras användare ska känna sig trygga. Man kan hoppas det i alla fall. Ja, men det är säkert så. Man mm. har ju sina förutfattade meningar bara för att det liksom gränsar till alltså, en porrbransch. Mm. Så känner man att nej men gud, de kommer skita i mig. Men det är inte säkert. Nej, det är inte säkert. Så då liksom tänker jag, det kan jag göra. Och jag vill som sagt dela med mig av det här för att ta bort skammen från mig och på miljontals andra kvinnor som har varit med om liknande situationer. Och hur viktigt det är att vända skammen till att man äger situationen. Mm. Som Magdalena Graf när någon la upp en video på henne på hennes egen Instagram. Mm. Hon var det med om det. Ja. Ungefär som ja. att någon nu skulle lägga upp någon av de här klippen eller bilderna på mitt eget feed. Ja, de skulle kunna lägga det på din Snapchat-story. Exakt, det kanske någon har gjort, jag inte ens kollar. Om jag sätter snälla, väl bort blicken. <laughs> ja, men då gick hon ut efter, jag kan inte det här orda grant, men hon sa typ, haha, oj vad tokigt liksom. Mm. Hon fick ju hur mycket, alltså folk var ju på hennes sida ja. såklart när det jag väl kommer ut, för hon är offer. Ja. Och det är också, det har ju blivit så himla bra för oss kvinnor på många sätt också inom det här. Så tänk om det här var 20 år sedan. Som alltså jag hade minns hänt. ju när man var yngre att det hela tiden pratades om att det värsta som skulle kunna hända mm. är att någon läcker en snakens bild. Ja. Och det är faktiskt inte det värsta Nej. som kan hända än. Men det är det också som jag tror att vi är så ärrade med. Alltså vi är uppvuxna mm. med att se på filmer att någon slår upp en nakenbild ja. på skåpet i skolan och bara ja. kollar på den här 
körd. Ja, då är man körd. Ja, då är man, det var ju dåtidens cancel. Det var ju bara de tjejerna som blev cancel. Ja. Inga andra. Nej, den som satt upp bilden blev ju bara hyllad. Ja, verkligen. Bra att du exposar henne. Hon är ju en hora. Ja, som vi andra kunde få veta. Ja, exakt. Och vi fick ju verkligen också växa upp med att ens värde försvann mm. om man var alltså det var ju man fick ju höra hela tiden vem skulle vi vara tillsammans med permanent som alla ändå sett den naken exactly. som att det är anledningen till att vi tillsammans med någon att få ensam rätt på att få se ja. den naken så att då har ju ens värde liksom sjunkit enormt för nu har ju alla sett det är bara att plocka ner bilden från skåpet så vet alla hur man ser ut naken så då behöver man inte bli ihop med den personen då. Exakt och nu har ju jag den här fina möjligheten att prata om det här i podden för tusentals personer vilket gör att jag tar makten av det här så om det någon gång i framtiden skulle komma ut någonstans så känner jag att jag var där först mm. och sa det här finns det här hände mig den som lägger upp det är förövaren alltså, då vet ni redan vem det var ja. det behöver inte titta på bilderna jag kan kolla på personen bakom det är där ni ska titta ja. Vi är sponsrade av Nextory. Ja. Yeah. Och eh, som ni vet så finns det en massa olika ljudböcker på Nextory. Bland annat finns de här. <laughs> om någon minns så berättade jag att jag höll på att läste några böcker om en kvinna som reser tillbaka i tiden. Och träffar en kille och blir kär i honom. Och de här böckerna har gjorts om till tv-serier också. Och författaren heter Diana Gabelden och den första boken heter Främlingen. Och den första boken är jätte, jätte, jättebra och de andra är också helt okej. Okay. Men eh, om man är en sån person som jag som tycker om historia så ska man absolut lyssna på den. Men en annan bok som finns på Nextory som vi har pratat om tidigare det är Landy Bancrofts bok Why Does He Do That? Alltså våran bibel från Verkligen! <laughs> okej, okay. och idag ska jag prata om från den här boken de fem tecknen på att han är benägen att begå fysiskt våld. Det är alltså en bok om manliga förövare. Verkligen. Mm. Han... Kvinnofridskränkare. Det här är kvinnofridskvis... Det här är, det är kv... kvisor. <laughs> ett, ett, två, tre, fyra, fem stycken kvisor. Det här är alltså kvinnofridskränkarboken. Just det. Han berättar allt om ni någonsin skulle vilja veta om det här. Och bryter ner det så att alltså, saker vi visste men fan att få höra det från en manlig röst som har erfarenhet inom området. Mm. Så det kommer att vara fem tecken på att han är en person som kan gå över i att eh, använda fysiskt våld. Mm. Och sen tog han jätteintressant upp vad man ska göra innan man lämnar en sån här person. Och vad man ska göra efter. Han kallar det för sin safety plan. Wow! Som alla kvinnor som är i sån här relationer ska börja fundera över. När man känner sig rädd. Det är bra också att veta som vän. För det vi, vi säger ju hela tiden bara, finns det här? Säg inte att man liksom är irriterad och sådär. Men nu finns det också man kan, ta upp att man kan de här ge tips. Jag ska mm. Men först ska vi prata om, alltså vad är det för tecken hos de här killarna som gör att vi kan tro att de kanske kan börja slå en? Mm. Första är då, och den här är väldigt tydlig. Han slår sönder andra saker. Mm. Han kastar saker när han är arg, han slår sönder väggarna, han gör sig fysiskt stor, viftar med armarna, visar tänderna. Och när han gör de här sakerna så blir du rädd. Mm. Så att du tycker att han är hotfull mm. Och efteråt vill han inte be om ursäkt Och inte ändra sitt beteende Utan han menar på att jag blev så pass arg Vad trodde du skulle hända Det är ju typ alla du kan killar inte köpa... Jag vet alltså... Du kan inte köpa 14 nya vaser mm. Och så har han sönder två av dina vaser Det där är våld Tänk vad många tonårskillar man har varit hemma hos Som har haft hål i sin sån här vita plywood Alltså ja det är så många garderob. Det är så alltså, Om den som jobbar på Uppsala hem eller annan bostadsförmedling <laughs> De vet ja. hur ofta det måste ringas in Om ja. det är hål i väggar. Dagen. Och jag ska inte sätta mig på någon hög häst för det här hade varit jag som kille. Ja, det vet vi alla. Ja, stunder många saker i mina dagar. Nummer två. Han försöker förhandla med dig för att 
Du ska slippa undan hans aggressiva beteende. Mm-hmm. Jag skulle inte behöva slå i väggen om du inte klädde dig så utmanande. Oh, jag skulle inte behöva ha sönder dina saker om du inte hoppade som en galning. Jag lägger skammen ja. Precis. Mm. Och det är en förhandling. Du slipper det här beteendet mm. om du bara gör som jag säger. Det, det finns en lösning. Det finns en lösning. Och ja. du har all makten, säger han. Du kan få det här att sluta. Mm. Du kan få det att sluta hur lätt som helst. Ta på dig en till tröja. Mm. Och då, vad gör man? Man orkar inte med mm. en person som står och har sönder saker. Man tar på sig en till tröja. Lättare, tänker man. Mm. Det här är en lättare vägen. Men man är rakt på vägen in i slakthuset. Mm. Det är inte konstigt att jag blir arg när du beter dig så här. Du kan fråga vem som är. Alltså, när de börjar upp. Alla mina kompisar skulle också tycka att det var helt fucked. Och man bara, alla mina kompisar skulle göra att du var helt fucked. Ska vi prata om det? Mm. Ja, nummer tre är att han gaslightar dig och förnekar när han gör såna här saker. Mm. Det kan också handla om att han liksom... Det här är också vanligt att killar gör. Ni är ute och åker i bilen och han blir arg och han börjar köra skit, skit, skit oh, snabbt. Gud, ja. Han gasar upp i 200. Mm. Och säger, jag blir inte! Och liksom hotar att köra vägen mm. eller hotar att bara köra ihjäl er och sådana där saker. Och om han gör såna här typer av saker, du blir rädd, du säger till honom efteråt. Jag blev jätterädd när du gjorde så, det kändes jobbigt, jag vill inte att du gör det mera. Så antingen förnekar han att han har gjort det eller säger att det var ju ditt fel eftersom att du klädde som en hora. Mm. Eller också, det är ingen stor grej. Och det är ju det som, det är gaslighting ja, det är alltså, verkligen... Du är galen som ja. tycker att det här är en stor grej ja, Blir du rädd typ alltså, ja. Du har aldrig åkt 200 på en motväg ja, Vad skulle kunna hända och hon bara, ja, alltså, Du skulle kunna köra på en sten och sen är vi döda ja. Det skulle kunna hända. Nummer fyra är Han berättar för dig att det han har gjort hittills det är ingenting Du skulle inte vilja oh. se mig arg på riktigt oh. Du vet inte vem jag är mm. Och vad jag kan göra Och vad jag har gjort, dig behandlar jag bra Precis, men... och du skulle se mig när mm. jag blir riktigt arg mm. Alltså då, man får kalla kårar Om det där inte var det arga När man har blivit rädd flera mm. gånger Och nummer fem är att han verbalt misshandlar dig mm. Han säger elaka saker Och ju värre saker han säger Desto troligare är att han inte skulle kunna slå dig mm. Och han säger, om du funderar på om han någon gång skulle kunna slå dig innebär att det är att han kommer göra det. Ja. Annars kommer inte de här tankarna upp i ditt huvud. Man har en magkänsla. Exakt, och det sa han att det är vetenskapligt bevisat att kvinnans intuition i relationen är den största bevisade riskfaktorn för att han ska slå dig. Wow! Inga andra faktorer är lika starka som att hon kände det på sig. Vad säger du nu? Nu säger jag till dig att vi vet allting. Ja, ah, det, det visste vi för också. allting och det är vetenskapligt bevisat. Så nu räcker det. Vi vill det det. Alltså, prata aldrig om min intuition. Alltså kvinnor vet direkt. Någon kan se en kille på 14 mils avstånd och säga den där killen skulle kunna mörda mig. Mm. Det är sant. Så det där var tecknena. Nu ska vi prata om vår safety plan. Och det här är något man kan göra om man känner sig... För han beskriver det som att vi alla pratar om hur svårt det är att gå igenom ett breakup. Mm. Och att varför stannar man med någon som slår en Men han säger att den allra svåraste relationen Att lämna är en sån här relation Dels så är det sådana här känslomässiga band Ni har fått det här traumatiska bandet Och personen gör det ju svårt för dig Att lämna den I en vanlig relation är det inte så vanligt att man säger Jag kommer ta livet av mig om du lämnar mig Jag kommer ta livet av dig om du lämnar mig alltså... Exakt, det vanligaste är att man bara måste gå in i en sorg Men nu måste man gå in i både sorg och rädsla Ja, ju... och alltså riktiga fysiska hinder Alltså mm. en person som inte låter dig ha nyckel Alltså det är liksom helt omöjligt Ja, okej. Okay. Det första han säger att du ska göra är alltid tänka över hemma hos dig vad du har för olika sätt att ta dig ut. Vilka fönster kan du hoppa ut genom? Kan du springa ner i källan? Kommer du ut därifrån? Och alltid se till att de inte är blockerade. Gud, du man måste... vet vad du har dina... Och det här gör ju säkert maskiner. De ligger säkert faktiskt hela nätterna och bara tänker om han hugger mig nu då hinner jag ut genom fönstret. Vem bor där? Jag måste dit. Mm. Nummer två är, var skulle du ta vägen om du behövde vara borta en natt? 
Mm. Och det ska du tänka över och också planera för. Du ska säga till den personen, om jag behöver sova hos dig en natt, är det okej? Okay? Mm. Har du ljud på telefonen så att jag kan ringa dig För det kan hända när som helst Och då mm. behöver jag veta att du kommer att hämta mig mm. Då behöver man det som i den där filmen vi såg som heter Invisible Man Just det. När hon blir slagen av sin pojkvän Och eh, bor med honom mitt ute ingenstans mm. Och hon rymmer Och en syster kommer att hämta henne Och hon har inte sagt något annat i sidan än Vad här vid den här tiden Just det. Hon sitter bara i bilen, vad är det som händer? Alltså, det är kaos och katastrof just nu Okej, okay, nästa grej är att du ska se till att ha ett extra par bilnyckar Gömda någonstans som bara du vet om Och som du lätt kan få tag i. Mm-hmm. Det här är också om du skulle behöva fly. Mm. Det här gäller ju om du har kökort och bil. Mm. Även viktiga dokument. Ditt pass. Alltså sådana mm. saker som du inte vill att han Sånt ska kunna förstöra. Mm. Andra liksom viktiga. Jag vet inte vad man kan ha för viktiga. Alltså det känns som att nu för tiden viktiga papper går alltid att få tag på. Nästa är, om ni bråkar så se till att ni inte är på en farlig plats, till exempel köket, där det finns knivar och stekpannor och sånt där. Utan försök att alltid leda bråket till en plats där det är öppet. Och, alltså det är så lite det som är möjligt att man ska kunna skada det med någonting på platsen. Efter det säger han att man ska skaffa en postbox. Mm. Så att man har en plats dit man kan se till att brev kommer så han inte kan få läsa dem. För att om ni bor tillsammans och du har polisanmält, polisanmält och sen mm. kommer hem ett brev där och säger Hej, du har polisanmält nu, pojken för att han slår Det är dålig stämning. <laughs> kan det bli lite kylig stämning om mm. Nästa är, och den här känner jag att alla borde ha. Mm. Hitta på ett kodord med vänner och familj. Ja, det är jättebra. Ett kodord som du kan säga till dem och då vet de att det är fara. Och du måste också lägga upp en plan med alla de här personerna. Vad gör de om du säger det ordet? Kommer du ihåg att vi har bestämt vad vi ska säga till varandra om vi är i en jobbig situation? Ja. Ja, men. <laughs> jag tror att jag ska prata om att... Inte säga nu! Nej, då vet de. Ja! Och det ska de inte veta. Men vi kan ge lite tips. Ja. För att jag fick den här idén när jag kollade på en tv-serie som jag älskade som ung och fortfarande känner starkt för. Mm. Som heter Dark Angel. Mm. Alltså det var en kvinnlig karaktär i den serien som skapade hela min personlighet. Och så är det med det. Och i den serien så har hon en bästa vän som är lesbisk. Bästa vännen är i knipa och ringer henne. Mm. Och säger i telefonen för att hon vill försöka få henne till en plats för det är det de här som håller henne gisslan och vill. Så då säger hon, ja ah, men du måste komma hit för det är en skitsnygg kille här som jag vill att du ska träffa. Och uh. de som har kidnappat henne vet inte att hon är lesbisk så de tänker bara det här är en sak man säger till sin vän. Men tjejen i telefonen förstår ju direkt att något är fara och färdigt. Uh. Så att det är en sån sak man ska försöka få Jättebra, till. Precis. Alltså något då också som din pojkvän inte vet. Om det är pojkvännen du kan råka säga dig framför. Alltså det mm. kan vara saker som... Nej men vi ska åka upp till stugan i Östersund. Fast personen vet att ni har stugan i Sollefteå. Alltså mm. sådana där saker. Mm. Så där är det så här att det ligger nära sanningen. Men de vet att det är en twist på det mm. som bara ni två vet. Mm. Och det, han sa också att det är väldigt viktigt då att alltså då är det inte en person som bara Okej, okay, är ni fara? Hej då! Alltså det, man måste veta då. Ska jag ringa 1 Ska jag komma mm. dit? Alltså vad är planen när jag mm. säger det här? Mm. Okej, okay, du ska också öppna ett eget bankkonto om ni har gemensamt. Men även kanske öppna ett till bankkonto om han har tillgång till ditt. Så att om du behöver lämna honom så tar han inte alla dina pengar. För det gör de gärna. Mm, de vill ju bromsa allting. Ta passet, ja, ta Du ska inte klara det, du klarar det inte utan mig. Alltså, mm. De vill ju bara att den enda vägen som ska finnas ska leda tillbaka till dig. Mm. Eller till honom liksom. Ja. Ha alltid med dig i din mobil. Undvik att använda droger och alkohol så att du har kontroll över situationer. Om det är så att du är i en relation där ni tillsammans missbrukar sådana här saker så försök att söka hjälp själv mm. innan du lämnar honom. Så att du kan vara liksom nykter. Mm. Och sen sa han, om du är rädd ring kvinnofrislinjen på 020 50 50 50. Om du är fara ring polisen på 112. <laughs> om ingen kunde numret. <laughs> Okej, okay. nu kommer vi till tipsen när man väl har lämnat den här killen. Mm. Byt lås på din lägenhet. Det är det första steget. Det måste göra direkt. Vem vet om han har gått och kopierat några jävla nyckel? Alltså ingen vet. Okej, okay, här kommer vi nu till Lisas bästa tips. För här är det att man ska börja berätta för folk. Mm. 
Det är jätteviktigt. De säger, det första du ska göra är säg till dina närmaste grannar. Mm. Visa en bild på killen. Gärna också en bild på vad han kör för bil. Eller beskriva vad han kör för bil. Om han är en sån som kör bil. Och berätta att han är farlig. Och att han, om han kommer hit så är det inte meningen. Han ska aldrig komma hit. Liksom. Ser ni den här killen, säg till mig. Mm. <laughs> eller ring polisen. Mm. Alltså det är verkligen de två alternativen som finns. Du ska även berätta för folk på ditt jobb. Visa bild på honom. Berätta att han kan komma hit. Och att han är farlig och inte ska komma hit. Mm. Det här var också intressant. Ring polisen. Och då behöver du inte ringa 112 utan du kan ringa 114 14. Och då ringer du till dem och säger Hej, jag har varit tillsammans med en kille. Och ta upp saker han har gjort som är brottsliga. Även om du inte tänker anmäla dem så kan du säga Han har hotat med det här och det här och det här. Han har missat mig på det här och det här viset. Vad kan ni hjälpa mig med? Mm. För att de kan hjälpa till. Nästa är, om du tänker skaffa besöksförbud så skaffa en kontaktperson på polisen som du litar på och som kan hjälpa dig att liksom gå igenom olika sådana här legal saker på ett säkert sätt. Mm. Så att inte du, utan att veta om det, råkar berätta vart du bor nu om du har flyttat. Eller alltså sådana mm. där saker. Så att de kan se till att han inte får information som han inte ska ha. Mm. Och att du då kanske, att du i alla fall får veta det och då kan välja om du vill göra det eller inte göra det. Mm. Men om du har ett besöksförbud så ska du kopiera upp den och se till att den finns på olika platser. Du kan gärna ge den till dina grannar. Du kan lämna den på dina barnskola. Du kan ha den på jobbet. Så att om han kommer dit så kan de, visa det. Så kan de säga vi vet att det finns ett besökförbud ja. här och vi pappa på det. Nu får du gå. Ja. Så att alla har det beviset rakt i hans ansikte. Gud vad bra. Och det kanske också, jag kan tänka mig att om man jobbar på en skola och det finns någon rektor där som är en gubbe så kan nog han också känna att nu behöver inte han bara lita, alltså många litar inte på kvinnors ord. Nej. Här har ni papper på det så att nu kan ni också lita på mig och mm. hjälpa mig att fasa ut den här personen. Du ska också alltid ha en kopia på dig och du ska alltid ha ett original hemma. Och det sista du ska göra är att ändra dina rutter. Du ska inte köra samma väg till jobbet som du brukar göra. Du ska inte köra samma väg till affären. Om du ska hem till din mamma så kör du en annan väg till din mamma. Så att han inte kan veta vart du brukar vara. Mm. Och det sista han sa var att du kan ringa till kvinnofritlinjen. Det här var ju den i USA och Kanada. Men vi får hoppas att det är samma i Sverige. Och be dem om hjälp att bygga en sån här plan för just dig. Hur mm. du ska lägga upp vad du ska göra innan och vad du ska göra efter. Utan att du behöver säga vad du heter eller vad du har för telefonnummer. Utan de kan bara helt anonymt hjälpa dig. Ja, du skulle mm. behöva det här och det här och det här. Tänk på det här. Du måste lämna den här kopian här. Kan vi få din mammas nummer? Alltså, eller se till att din mammas nummer finns där och där och där. Mm. Och det som är fantastiskt på Nextdoor måste jag säga. Som gjorde mig full i skratt. Mm-hmm. Det riktar sig till dig mycket mer än mig. Mm. Så finns det då. Den här boken är typ 15 timmar lång. Och jag skulle kunna lyssna på 35 timmar. Och 1500 timmar för jag tycker det är intressant. Mm. Men det finns en till bok som heter Summary of Lundy Bancrafts Why Does He Do That? Som bara är 30 minuter. Nej! Eller <laughs> ja, de plockar ut det viktigaste på varje kapitel. Wow! Alltså, det är så jävla gulligt att någon har kommit på att det här, det här är viktigt. Många behöver få veta det här men det är inte alla som har i sig att lyssna på en lång ljudbok. Vissa vill lyssna på en kort ljudbok. Vissa kanske också inte kan lyssna på jobbet och ha 30 minuter hem till sin Exakt. man som slår den och vill lyssna på en dag. Exakt. Då är det ju det de behöver. Så att om du vill lyssna på summeringen eller hela boken om det här så finns den på Nextory. Och om ni går in på nextory.se kampanj och skriver lika 30 så får ni 30 dagars gratis lyssning. Då kan ni lyssna på de här böckerna eller på tusentals andra. Det finns Bridgerton-serien, det finns Främlingen som jag sa, det finns den här där kräfterna sjunger som är de bästsäljare som alla hyllar. Och vad heter den här boken nu som du har gått igenom? Den heter Why Does He Do That? med Landy Bancroft. Nextdoor.se-kampanj. Lika 30. Vi lägger även länken i vår beskrivning. Nu ska jag hylla Sveriges bästa person nästan. Okej. Okay. Jag sätter mig tillbaka då. Nej, men alltså på senare tid har mina ögon öppnats. Dina säkert var öppna längre. 
Men vi måste prata om Filip Dickman. Ja, 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 ja. Alltså, jag kan inte förstå. Alltså, jag längtar inte tills den dagen han får trilla av sin höghäst som jag sätter honom på honom nu. Piddestalen mm. är framtagen och jag kommer klättra upp och lägga upp kommer jag lägga en förvånansvärt lång kille. <laughs> man visste inte att han var så jävla lång. Nej. Men det är och han, alltså, jag är inte så förtjust i att kolla på youtuber från bara en person. Mm. Jag kollar på youtuber som pratar om film. Mm. Och där har jag verkligen lyckats sitta guldkorn, kan jag säga er. Mm. För att nu börjar jag hitta tjejerna som pratar om film. För de har jag oh letat efter. Jag har ju kollat på Dan Merle och jag älskar den och jag kommer aldrig släppa honom. Alltså, mm. han bara ser hans ansikte blir jag glad. Fast jag inte borde bli med, jag blir så glad. Lugn, trygg. Alltså, jag känner att han kan berätta för mig om vad som helst. Och... Det finns tjejer som är alltså, Det här är liksom de här nördiga tjejerna Som var på Tumblr är det mm. Tjejerna som älskar Twilight De skatade en tid Precis men nu har de blivit vuxna mm. Så nu kan de se tillbaka på sin tid när de älskade Twilight Och lite skämta om det fast de fortfarande tycker Alltså tjejer som inte är rädda för att vara fangirls Det är det de är mm. Och jag älskar dem Alltså mm. de lägger upp en timmes klipp där de bara sitter och pratar Och jag vet inget bättre mina två favoriter just nu är Jenny Nicholson. Vi kan lägga länk till henne i beskrivningen. Som har gjort en två och en halv timme lång video <laughs> om The Vampire Diaries. Och alltså jag älskar den videon. Det är bara hon. Alltså det som de här tjejerna gör som jag tycker är så otroligt är att de tar fram saker som de älskar. Men också hatar. Alltså så de kan ta upp. Alltså hur kan det här vara så jävla korkat men varför älskar jag det då? Mm. Alltså det är så de känner. Och så känner även jag ofta. Och sen är det även en tjej som heter Shadia Moboe. Och hon är operasångerska och så här jätteintresserad av teater. Så hon pratar hela tiden ofta om hur det är på teaterscenen och så här. Hon pratar mycket om representation, hon pratar om kolorism i Bridgerton. Men hon har verkligen en personlighet som gör att jag blir tokig igen. Jag vill kolla på alla videor som ligger upp. Alltså jag bryr mig inte om att skulle prata om. Det här är saker jag har i min köksskåp så skulle jag vilja kolla. Mm. Men därför har jag inte heller kollat. Alltså jag följer Filip Dickman på Twitter. Och där går jag inte in så mycket längre. Nej. Men innan har jag ju fått sett när han lägger upp olika klipp från sina Youtube-videor. Jag kollar aldrig på Youtube-videorna men jag kollar gärna på klippen. Mm. Jag vet inte varför det är så här, men så är det mm. På ett sätt är det ju verkligen synd Att han måste bli hela ortens beskyddare mm. Alltså för det finns bara han typ Verkligen men han är ju så mångas beskyddare Alltså han är ju kvinnornas beskyddare vet, Men han har verkligen behövt ta liksom, Manteln, han får vara allas hjälte Det är synd mm. att inte fler kan dela på den bördan ja. Det finns mycket annat han skulle kunna lägga sin tid på Än att hålla på att utbilda världen mm. Om hur man beter sig som en vanlig människa mm. Men det har blivit hans kall mm. Men nu har Filip Dickman, jag såg att han skrev på Twitter För några veckor sedan typ så här, skulle vilja göra en video om rasism. Hur skulle jag kunna göra det på bästa sätt? Och så var det jättemånga som skrev. Typ du får ta in de här de här personerna. Mm. Skulle vara med bla bla bla. Och nu har han lagt upp videon. Och den har jag tittat på. Den heter Jag har aldrig rasism edition. Och då är det han och fyra svarta personer. Två tjejer, två killar som jag inte känner till. Två av dem verkar vara rappare. Jag vet inte vad de andra två gjorde. Det var inte riktigt. Man fick höra vad de hette men inte riktigt vad de gjorde. Jag skulle behövt kommit in med min den här voice-over-presentationen. Det var också en tjej som sa i, i videon som var någon som var producent. Ska ni presentera er? Och då sa de, vi gjorde det i början. Men då måste jag få säga till er att ni gjorde inte tillräckligt. Nej. Men så blev det. Och det mm. var ändå en jättebra video. Och vi kan då, väl länka den också. Absolut. Och då var det att han tog upp liksom olika påståenden typ. Jag har aldrig upplevt att någon har varit intresserad av mig bara för att få mixt barn. Mm. Jag har aldrig upplevt att jag blir diskriminerad för min hudfärg. Eller jag har aldrig upplevt att kläderna jag har på mig behandlas annorlunda eftersom att jag har den här hudfärgen. Eller det var lite sådana mm. typer av frågor och sånt. Och att då liksom de fick svara ja eller nej. Och sen kunde de diskutera om de här sakerna. 
Och det var ju alltså, stämningen i videon är otroligt härlig eftersom att alla de här personerna var jättemysiga men också Filip Dickman har ju sitt sätt att vara som alltså, är så inbjuden. Okej, okay, jag har aldrig behövt ligga på en white voice för att säkra ett jobb. Jo! Oh! Jävla! Okay. Vänta, jag vill höra allas white voice! Och min mamma. Hej, äh, mitt namn är Kjell Oj, varför så, så mjuk du blir? Ja, men det är klart! Jag har en white voice. Kör! Tjena, mitt namn är David Moberg. Är ni från Boxing Digital TV? Vi söker dig här idag. Jag kan känna att han och It's Kaylee som finns på TikTok. Alla som inte har hittat henne, varsågoda. Vi länkar även henne i den här beskrivningen. Hon har skrivit till mig att hon vill styla mig. Låt henne göra vad hon vill. Alltså, vad hon vill göra. Om hon säger att hon vill ta över den här podden så säger jag. Det som de gör är att ibland kan man ju ha väldigt härlig stämning i ett gäng. Eller hur? När man umgås med sina vänner mm. så skrattar man otroligt mycket. Man roastar varandra kanske. Det är liksom lätt till skratt. Man är rolig när man är med dem. Det är också en av de mest provocerande sakerna. Det är när folk säger, jag är helt galen med mina kompisar. Exakt. Det är så kul så att ni skulle bara se oss. Mm. Men här är det verkligen så på riktigt. Ja men det är det jag menar att båda de två har lyckats ta den personen mm. man är där. Är de, kan de också vara med alla? Det är det som är så svårt. De lyckas få nästan internt med hela världen. Det är det som är är väl att ha det ja, de, inom komik. Absolut. De har det inom i att vi alla förstår att de är en rolig person och de kan dela. Alltså vi känner alla att vi känner dem. Mm. Och att vi är vänner och vi förstår deras skämt och vi tycker det är kul. Vi önskar att de skulle roasta oss. Alltså vi känner bara en enorm närhet. Ja men och jag känner bara att det Filip Dickman gör i den här videon är så jävla enkelt. Han bjuder in personer som ämnet handlar om. Han är liksom moderator och låter dem få göra sin röst hörd och förklarar för de som tittar. De som tittar behöver inte bli attackerade på något sätt. De behöver inte känna sig rädda eller skrämda. De kan titta på det här bara. Det är så trevlig stämning. Mm. De kan titta och lära sig jättemycket saker. Mm. Och alla kommentarer är bara från unga personer som är så nöjda och glada. Mm. Man önskar ju bara att, alltså, det är det här jag känner att så här enkelt var det. Och TV4 har kämpat i så många år med sin nollrasism mm. liksom, målbild. Mm. Och vart är de? De har inte kommit närmare överhuvudtaget. Kan de liksom, kan vuxna och mm. folk som har liksom inflytande öppna ögonen? Så här mm. enkelt var det. Mm. Han samlade upp fyra personer. Tror du tog tid att boka in? Nej, det gick fort. Jag ska berätta en sak för dig nu också om Filip Dickman som du kommer bli så glad över. Och det är att i Big Brother som ju jag kollar på nästan 24-7 så var det en sån här vardagsrasism situation mm. från en avsändare då är en av de mest populära vita tjejerna i huset mm. mottagaren är tyvärr Nardos Nardos har jag hört om alltså ja, hon, hon, är, hon är personlighet ja, precis. Ja. och där den här vita kvinnan säger till Nardos du lär dig så mycket om oss om Sverige, säger hon fast Nardos är född i Sverige Ja, precis. Och när du gullar och säger direkt: Ja, vad? Jag tillhör också det här landet! Ja, nu säger hon direkt: Om ni är van och behöver se det från. Ja, och vet du vad Filip Dickman gör då? Då ser han till att han får komma in i huset som lärare. Alltså, jag säger det till dig. Hur kan han, alltså, vem sätter honom inte på en pittestad? Ja, så det är skolvecka. Han kommer in som lärare. Och han berätta. gör elevråd. Berätta vad som har hänt. Löser så att de får prata med varandra. Om jag inte minns helt fel så hade Judith sagt något i stilen med att eh, man testade Nardos kunskaper om svenska. Mm. Eller om Sverige. Och du hade även sagt något i stilen eller i form av du ska lära dig om oss. Mm. Och där Nardos bland annat reagerar med att säga jag är också en del av det här landet. Mm. Även så att vissa runt om kunde skratta när Nardos visste att det var 10 miljoner invånare i Sverige. Det är typ för att det kan vara en skämsam stämning. Man kanske inte menar något ont. Jag tänkte börja med Nardos. Finns det något i den situation du vill lyfta? Blev du obekväm? Känner du att du blev orättvist behandlad? Eller du tyckte att det var inget fel överhuvudtaget? Alltså jag är väldigt öppen. Jag kan skämta. Jag kan ställa mig i mitten. Och där de 
För jag vet att jag kan lära mig mer. Och när jag reagerade också, det var i rummet. Och jag sa ju till dig, jag bara, om oss, jag bara, jag är också en del. För att, alltså, jag kanske inte är jättekunnig. Men jag känner ändå att det är en del av alla, förstår du? Och det var då jag sa till dig också, så här, att eh, jag är en del. Jag är bara öppen till att alltså, lära mig mer. Mm. Sen att folk imiterar mig och håller på. Jag hoppas inte att det är något rasistiskt. För att jag är väldigt så här, jag ser inte sånt. Och jag försöker inte <coughs> gå in djupt heller. Jag, så här, jag garvar åt sånt. Men jag kan tänka mig att folk kanske på utsidan alltså, tar åt sig och kan reagera på det. Jag vet så hemskt mycket om ursäkt om det flög ut på det sättet. Och jag hade kunnat ta det åt sidan men jag skulle aldrig någonsin... Skulle man sitta och prata med mig öppet om det så var det verkligen inte min... Avsikt. Nej. Jag vet att det inte var din avsikt. Det kom bara ut fel om man kan uttrycka Och det var därför jag också sa till dig. Jag bara, men jag är också en del. Ni måste lyssna på något som faktiskt är utsatt av rasism. Mm. Annars kan man omöjligt lära sig. Mm. Och på så sätt är ni också din verksamhet som slags förebilder för tittarna där ute. Som också behöver lära sig av varandra. Mm. Mm. Det var allt jag ville säga. Mm. Mm. You are dismissed. Alltså, det är ingen bråkig situation utan han bara lär ut mm. både för oss som tittar och till den här kvinnan som utsatte mm. och alltså, att alla vill. fick lyssna att mm. vi ser er, det här hände det här är inte okej okay. och det här är varför det inte var okej okay. ah. för det är ju oftast okunskap som ligger bakom men jag Gud, upplever ja. också att de flesta svenskar vill inte lära sig Exakt. för att de flesta som är 55 år tycker att de vet allting mm. då är jag inte rasist, vad har jag ju lustig frisyr Hur ska jag, vad ska jag inte säga någonting om frisyren nej, alltså, öppna dina ögon och även om man inte är så långt liksom, bakåtsträvande på spektrat som du förklarade nu med mm. det här med frisyr så kan man ju också vara en person som upplever att man själv vill lära sig men det är så jobbigt tycker mm. personen därför att det är läskigt för att man kan bli ja ah, då är jag rasist plötsligt för jag har ju gjort det här och det här och det här och det här. Det är exakt samma som att våldtäktsman är för starkt ord. Exakt. Vi vill inte vara rasister. Alltså vad man mm. märker ju det om man säger till en äldre person att den beter sig rasistiskt blir de mm. mer arga över att bli kallad rasist än vad de har gjort. Ja. Alltid. Det är det värsta man kan säga. Alltså de kan ju också säga det. Men jag kan också bli för rasist. Jag blev kallad Sven en gång. Och då liksom... Ja. Då blir man för upprörd själv. Jag fick ont i magen bara att ta alltså, exempel. För då... Alltså okej, okay, då måste jag ställa mig upp här. Ja. Hålla ett föredrag. Och alltså, Var det Filip Dickman? Exakt! Var det alla hjälte? Ja, man skulle Lite. behöva en bad signal. Alltså som man skickar upp i himlen så ser han den och kommer han direkt. Hallå, har du uppsett en konflikt kring rasism, sexism eller några andra orättvisor i världen? Ja. Så kan han berätta på ett så jävla trevligt sätt och alla kommer garva när det är färdigt. Det positiva är att han utbildar ju... Den nya generationen, ja. Ja, flera generationer. För mm. vi är ju några generationer som kollar på Youtube. Mm. Och sen får bara de äldre dö av och så kommer det. Och så blir allting jättebra. Ja, men nu det är verkligen... Vi måste alla känna i vår kropp. Som många försöker säga hela tiden Att även om du inte är rasist Så som vit gynnas du av rasism Indirekt, även om du själv inte håller på Och gör någonting öppet rasistiskt Eller liksom Självmärker, säger att du ska få en plats Framför någon som är svart så får du det Hela tiden utan att du märks Det är liksom så ingrott i oss Det har hållit på så länge, det är inget som någon kom på nu nyligen Vi har växt upp så Och vi har ju verkligen i Sverige har vi en sån bild av Att allt vi gör är bättre än alla länder Vi vet bäst, alltså vi känner ju när vi tittar på andra länder så säger vi Åh, tänk att de gör så där Som om de bara visste mm. att det var bättre Att man hade någon som sopa gatorna än att man inte gjorde det Det har ju vi kommit på här i Sverige Vi kommer på allting Så vi tycker bara att vi ska utbilda resten av världen Och så är det ju verkligen inte Vi kan lära oss så mycket Exempelvis, alltså, kan vi prata om att vi inte tvättar rumpan Vi bara torkar med papper alltså, Kan vi lära oss något av andra Kan vi blanda in vatten Det finns <laughs> Kan vi blanda in vatten i den situationen mm. Alla 
andra länder fucking gör det. Alltså åk var du vill i Asien, i, i Mellanöstern, i, alltså, i hur många länder som helst. Alla människor som bor i Skandinavien vet hur skärt luktar <laughs> Och varför vet vi det? Jo för att det är bajs. Ja. Smar, för vi har snorkat oss som ett torrt papper. Vad ja. fan beter vi oss? <laughs> Jag är helt chockad att vi, det här får fortsätta. Och ingen förälder har sagt någonting. Nej. De har torkat oss så sen vi var små. De bara, papper, ja, ja. ja men för, första två åren torkar de med våttrasor. Jättebra. Exakt. För att där det är det inte lukta skärt. <laughs> jag inte det blir sår, typ. Ja. Men vi alla ska gå in i sår. Det är så idiotiskt. Sätt sådana jävla lilla sprutgrejer. Alltså, det går enkelt. Alltså, jag ska inte behöva hämta en jävla flaska. Jag orkar inte hålla på. Det måste vara simpelt. Ska jag få sådana japanska så det sprutar upp? Dags för Dymo Stockholm tänker högt. Jag har länge tänkt att jag skulle vilja prata med er om mitt karriärsbyte. Om man får lov att kalla det så. Alltså hur jag gick från förskollärare i många år till att bli entreprenör och egenföretagare och poet. Och liksom. Från förskolans värld till det jag pysslar med nu då. Men så har det liksom, men jag har dragit mig före varje gång jag ska ta och spela in segmentet. För att det känns som att det är så jävla svårt att liksom, ett, summera det och två också att liksom göra resan rätt. Vis. För på ett sätt så vill hela min kropp bara skrika att så här, det går att göra det, ge inte upp, mår du dåligt på din arbetsplats och våga sig upp dig, följ dina drömmar, bla bla bla. Jag vill vara extremt hoppfull och motiverande samtidigt som jag också inte vill förminska den jävla kampen som det faktiskt har inneburit. Alltså allt jävla mörker och oro och rädsla som jag har tampats med och hur mycket liksom energi jag har behövt betala längs vägen. Det har varit svårt för mig att titta balansen i det där och framförallt svårt för mig att komprimera ihop det till ett segment på några minuter. Men jag tog upp det här dilemmat med Lisa och Emily nu i helgen när vi träffades och så enades vi om att jag borde bryta ner det såklart. De har ju helt rätt i det att det här är ingenting som man kan summera på sex minuter i ett segment utan den här resan behöver mer tid än så. Så att jag, jag tänker att vi får se om det blir någon typ av följetong eller hur jag lägger upp det. Jag tycker om att skjuta från höften, det vet ni ju. Så att jag tänker att jag lever upp till segmentets namn och tänker högt nu och tar er med från början. Alltså hur allting började så att vi kör den här resan liksom i lite kronologisk följd då. Och då behöver jag ju ta er med tillbaka massa, massa år. Vad vet jag? Det känns som... Åh oh, gud, ja, vad vet jag vad det känns som? Jag vet att jag var färdig förskollärare 2013. Och så pluggar man i tre och ett halvt år. Så ja, det där räknar ju ni ut då, som vanligt. 2013 var jag i alla fall färdig förskollärare. Och hur jag valde det yrket och hur det kom sig att jag valde den utbildningen var dels min mamma. Hon var väldigt peppande. Hon har jobbat som förskollärare sedan Palme sköts och varit så nöjd med det. Och är man en utåtriktad, glad person som jag är och som har god hand med barn så faller det sig ganska naturligt att det kan vara ett lämpligt yrke. Så att det var absolut min mammas idé initialt och jag var inte sen att haka på det. Så att jag utbildade mig till förskollärare i Eskilstuna på MDH. Och varit klar 2013 som sagt. Min första 
arbetsplats då som förskollärare vart i Stockholm. Och alltså väldigt tidigt, oroväckande tidigt, kände jag absolut varningsklockor. Alltså det, jag fick rött ljus på väldigt, väldigt många fronter. Jag hade en chef som jag kom väldigt bra överens med som absolut uppmärksammade min kreativitet och som såg hur viktigt det var för mig att få förverkliga mina idéer och som såg potential i mitt driv, vad man ska säga. Men de här varningsklockorna och det här, det handlade främst om allt det som jag stötte på i praktiken som vi inte hade lärt oss om på högskolan. Alltså jag märkte att det kändes, eller jag fick verkligen känslan av att det var så mycket luckor. Alltså varför pratade vi aldrig om det här på utbildningen? Alltså varför pratade vi aldrig om hur komplicerade föräldrar är? Hur viktigt det är med liksom EQ, den sociala kompetensen? Hur viktigt det är i det här yrket att kunna möta knepiga typer av människor? För det kan jag liksom lova er. Det kan ni skriva upp. Att det gör man. Man möter enormt mycket människor, både kollegor och föräldrar som är knepiga. Och jag kände liksom att den verktygslådan fick man noll verktyg liksom genom utbildningen då. Likaså också hur man håller liksom föräldramöten på ett bra sätt. Utvecklingssamtal alltså möjligtvis att vi liksom doppade tårna i det lite lite på utbildningen. Men jag kände liksom att jag kom ut som ett belangt A4 fan i mig på min första arbetsplats och bara så här förväntades veta hur man skulle leda en grupp och förväntas liksom kunna dribbla och jonglera alla de här miljontals uppgifterna som också ingick i yrket som jag hade noll faktiskt aning om. Trots att det absolut involverar massa praktik och sådär, men då var man ju väldigt, väldigt mycket barngrupp och i verkligheten som förskollärare så är det ju extremt mycket mer administrativt och väldigt mycket mer lullilull runt omkring liksom. Så att det var svårt för mig tidigt att acceptera och att liksom kämpa mot den här bitterheten att så här, hej, det här var inte vad jag trodde att jag utbildade mig till. Men nu var jag ju utbildad och klar, så att nu var det liksom bara put it in a pipe and smoke it. Nu får man göra det bästa av situationen. Och det gör man ju, och när man bollar med andra till exempel släkt, familj, vänner eller andra från utbildningen så får man ju höra att ingen arbetsplats är perfekt, så där kan det vara. Mm. Men ingen chef är så bra eller ja, men alla kollegor, men så där är det ju. Man ska vara glad om man har en kollega som man kan prata med. Alltså man fick ju höra överallt att alltså. så där kan det se ut. Du får fokusera på det positiva. Och det är inte som att jag inte är bra på att göra det. Men till slut efter några år på den arbetsplatsen. Jag gav det verkligen en ärlig chans och kände att men jag, jag kommer in i det. Och jag får nog snurra på det här. Det här blir bra ska jag säga. Men det kändes aldrig riktigt bra. Och jag samlade kraft och mod och energi för att byta arbetsplats. Och prova lyckan på en annan förskola. Upplevde samma sak där, att det finns för lite tid och för mycket uppgifter. Och jag blev inte lycklig där. Och då fick jag prova igen då och samla mod och liksom energi och att prova en tredje förskola. Och nu liksom rabblar jag ju det här. Nu låter det ju som att det här bara är något man går hem och funderar på. Alltså det är ju som sagt en process, verkligen. Så att det är just det här som är lite komplicerat när man ska summera någonting som har varit långt på ganska kort tid. För det blir inte riktigt, riktigt rättvist. Men jag samlade i alla fall kraft för att ge yrket en chans till på en tredje 
tredje förskola då. Och så kände jag direkt även där att det är ju själva fan att det ska vara en bugg i varenda jävla organisation. Och lik förbannat, är det inte det ena så är det, det andra och bla bla bla. Och jag hade så svårt att försonas med att det måste skava så jävla mycket. Jag är medveten om att ingen arbetsplats är perfekt. Men det kan inte liksom vara på det här viset att jag ska behöva känna så här i bröstet varje dag. Jag träffade upp en gammal kompis idag som ni också känner, Lisa och Emily. Våran härliga kompis Helle. Och eh, vi har inte träffats på länge så att hon frågade mig just, jag har liksom precis kommit ifrån att summera den här resan. För hon var så här, gud du jobbar ju med dig och nu bara, ta mig tillbaka. Alltså berätta, hur gick det till? Och då summerade jag det just där att det var så jävla svårt för mig. Det var så kämpigt för mig att förlika mig med att må liksom 70% dåligt varje dag och försöka liksom vara glad för de 30% som känns bra. Och då sa Helen som bra sak att, så här, att det, när man gör så mot sig själv så känns det nästan som att, så här, att man håller andan och på något sätt bara så här, ska hålla ut. Men det sjuka är ju att så här, ja, då ska jag bara hålla andan och hålla ut i 70 år till då, eller hur jävla länge man ska jobba. Så det är ju inte hållbart. Det kan inte vara så att man måste hålla andan och bita ihop ett helt yrkesliv. För vissa så funkar det tydligen bra. För mig funkade det inte bra. Och jag förstod att jag skulle behöva vidta åtgärder. Men det var ju överjävligt att behöva acceptera det. Det var så jävla mycket sorg som sköljde över mig att det kan inte vara så att jag utbildat mig till fel yrke. Jag orkar inte behöva vara en av de personerna. Jag kände jättemycket skam. Att varför kan jag inte bara nöja mig? Varför kan jag inte bara tillhöra de där goda 30 procenten som känner att jag har ju så mycket annat i livet som är fint och kul och man ska vara glad för det. Och jobbet är ju som det är och ett jobb är ju bara ett jobb. Alltså nej! 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 Jag identifierar mig för mycket med mitt jobb. Jag fixar det inte. Och till slut så kom det en dag... Det vet jag verkligen var en måndag, för jag öppnade på måndagar då. När jag liksom öppnar förskolan, kommer till den här diskbänken där kalendern ligger. Där man liksom ska få en överblick över dagen och veckan. Och där jag bara kände liksom, jag lyfter den här bläckpennan och det kändes som att den liksom vägde ton alltså. Tio ton bly fick jag lyfta upp med min högerhand. Och skriva in de här jävla kråkorna och lösa dagens liksom råderi. För det är ju alltid någon som är sjuk och det är alltid liksom 9000 bränder man ska släcka. Då kände jag i hela kroppen hur det kändes som att jag gick till spillo. Att jag kände att här står jag, Charlotte, och går till spillo. Av alla platser i hela världen jag kan befinna mig på så befinner jag mig vid en diskbänk hållandes i en tio liksom, tons bläckpenna och mår arsle på en gris. Alltså det här är inte värdigt. Och den känslan när jag verkligen, det var någonting som sa liksom pock i skallen eller klick eller vad fan kungen sa när han träffade Silvia. Någonting hände i järnkontoret då i alla fall. Och från den dagen så förstod jag att liksom, nu är det verkligen allvar. Alltså nu är det inte byta förskola som gäller. Utan nu pratar vi om helt andra metoder som kommer behöva tas till då. Och klipp till några veckor senare när vi har någon form av... Ja, nu minns jag faktiskt inte vad det heter, men liksom när personalstyrkan samlas då. Och vi får höra jämmer och eländer och att det är ju nedskärningar och det finns ju aldrig pengar och det finns aldrig tid. Men vi är så duktiga, vi kämpar på och det här ska nog gå bra och bla bla. Och då känner jag, jag tror att ni har snappat upp för det här laget, jag har säkert nämnt det också. Att jag är väldigt konflikträdd och extremt ointresserad av att starta konflikter och jag har liksom inte en dropp intresse av heta liksom, diskussioner i mitt blodomlopp. Men då hör jag hur jag säger 
till mina kollegor att det känns som att alla ni här har tagit gift. Och att jag är den som inte drack giftet och nu ska jag liksom försöka övertala er. Hörni, 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 jag försöker liksom ruska om dem. Jag tar tag i deras axlar och ruskar om dem. Att ni har druckit gift, ni är tokiga, ni går med på saker som vi inte ska behöva gå med på. Det här är inte värdigt, vi förtjänar så mycket mer. Det här är inte okej, okay. vi ska inte behöva ha det på det här viset. Och när jag hör mig själv säga det, jag vet ju att jag sa det på ett jättefint sätt. Det var liksom inte så att det vart bråk alltså i det där jävla personalrummet. Det var ju knappast så. Men det var fortfarande liksom ett övertramp ju. Och jag märkte ju verkligen på deras reaktioner att så här, de var inte intresserade av att höra från mig att de har druckit gift. Och att jag inte hade det. Och det som triggade mig att säga den kommentaren var just att en kollega tittar på mig när jag då har uttryckt mitt missnöje inlindat i fikonlöv såklart. Och säger att ja, Charlotte du ska ju inte tro att det ser annorlunda ut på någon annan arbetsplats. Utan det är så här det är. Alla förskolor kämpar med sina problem. Och har mer eller mindre på det här viset. Så att det är så här det är. Det här får vi bara tugga i oss. Och det var då det kändes som att den kommentaren och det mindsetet som jag förstod fanns på den förskolan. I kombination med det jag hade känt några veckor tidigare vid diskbänken. Det var det som fick mig att verkligen fatta att jag är tyvärr inte ämnad för det här yrket. Eller jag kommer i alla fall behöva ta en rejäl jävla paus. Och då fick jag ringa Lisa och Emily och säga att... Nu får det bokas en stuga någonstans i området. Och ni får hämta upp mig med en bil eftersom att det är ni som har bil och körkort. För nu har jag tyvärr sagt att alla på mitt jobb har tagit gift. Och nu kommer jag behöva andas i kvadrat tillsammans med er. Och det är väl ungefär här som jag tänker att vi kan avrunda första kapitlet, kan man kalla det, det på min entreprenörsresa. Ja, jag minns ju starkt när Charlotte sa till oss. Jag har sagt till alla på mitt jobb att de är gift. Ja, vi satt i bilen, hon satt i baksätet. Ja, vi skulle åka till någon stuga vi ja. hade åkat. Mm. Nej, men, och jag har verkligen följt Charlottes resa länge. Mm. När hon har flyttat ihop i flamman så trivdes hon inte på sitt jobb. Och all hennes tid gick åt till att jobba. Jag tror hon hade ganska lång restid. Och då gick hon ner i tid. och jobbade 80 procent. Och så skulle hon köra dymo på sidan. Hon skulle lägga mer tid på dymo. Det var det hon ville göra. Sen gick hon upp i tid igen. Och sen så åkte hon till Berlin i åtta veckor. För hon skulle prova. Hon ville bara andas lite. Och hålla Just på och med dymo. Hon tog känsledigt och, och, och gjorde konst. Alltså poesi. Och sen. Det var, här var ju liksom som styck av att hon längtade någon annanstans. Mm. Och det är ju lätt. Alltså jag har ju också pluggat länge och vi blir så matade med att utbildning är vägen till lycka. Mm. Och det finns absolut ett mått av sanning i det. Därför att ju högre utbildning du har desto bättre liv får du liksom rent statistiskt sett. För du får mer pengar eller mer status och då kan du leva ett lyckligare liv än om du jobbar med ett jobb som inte kräver en utbildning. Men det är liksom, och jag känner verkligen på sociala medier att det hela tiden trycks in. Hur kunde jag bli så här framgångsrik? Jo, jag pluggade till jurist, sen gjorde jag det här, sen gjorde det här, sen gjorde det här. Okej, okay, okej, okay, vi fattar alla att det var liksom toppen och jättebra. Så att därför blir det ju, när man är liksom 20 år, då ska man välja vad man ska göra resten av livet. Ännu sjukare är att när man är 14 år typ, då ska man välja vad man ska läsa på gymnasiet. Mm. Så att man vet ett jävla piss då. Man vet ingenting och därför värderar alla samma. Men sen ska man välja då när man är 20 år vad man ska jobba med resten av livet. Och när man är när man är 20 är inte samma när man är när man är 40. Så det är omöjligt att veta vad man ska vilja jobba med som 40-åring när man är 20 år. Jag säger inte att man inte ska plugga därför att det kan vara jättebra. Men jag säger så här, det finns inget jobb du kan plugga till som du kommer vara nöjd med på den enda basen att 
du får mycket pengar. Det finns inte. Alltså, du kommer tjäna mycket pengar jämfört med vad du tjänade när du pluggade och gick på CSN. Jämfört med när du jobbar heltid. Men att jobba heltid är jätte, 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 jätte jobbigt. Det är jobbigare än någon utbildning du kan tänka dig. Det är jobbigare än att läsa två utbildningar samtidigt. Det är det jobbigaste du kan göra. Det är verkligen det. Du måste gå upp tidigt. Du måste se till att ha en matlåda. Du måste planera hela ditt liv kring det här. Du hinner inte träna. Du hinner ingenting. Det har åtta timmar om dagen är för mycket. Det går inte. Du har också utbildat dig i flera år för att ha ett väldigt stort ansvar. För man utbildar sig på grund av att man behöver kunna jättemycket saker. Precis. Och det ska du sedan praktisera mm. på din fast arbetsplats. <laughs> ja, fast du är ett tomt blank papper ja. när du kommer dit. Och det är alltså, det är alldeles för tungt. Man kan inte jobba så mycket. Men jag kände också att jag drog en parallell i mitt huvud när jag lyssnade på Charlotte till relationer, kärleksrelationer. Mm. För då känns det som att man direkt säger så här, men gud om du inte trivs i relationen, gör slut. Då är ja. vi så himla snabba med att säga, lämna honom eller henne. Mm. Man måste vara lycklig. Ja, exakt, du ska vara hela livet framför ja. dig. Ja. Men med jobbet, det är inget som säger så. Nej! Då är det bara så här, bit ihop vet du. Alltså, men då är det bara så här, om du kanske ska prata med din chef. Ja. Ni kanske ska lägga upp en plan. Du är ändå pluggat. Ba, men alltså, vi hittar också, alltså det är ju, vi är ju så styrda av att det som ger oss pengar är det som är viktigast i våra liv. Och det är som att vi aldrig kan kompromissa kring det. Så är det, man måste jobba. Och sen så hittar vi på olika strategier hela tiden för att klara av så mycket som möjligt utanför jobbet. Mm. Hur kan du göra för att effektivisera? Du kanske kan göra lunches när du står på bussen, kan du göra det? Alltså <laughs> snälla, ta bort det viktigaste. Det, det som stör hela mitt liv är jobbet. Ta mm. bort det. Jag ska inte hålla på och göra mindfulnessövningar runt om det. Jag ska inte göra mindfulness på min fritid för att orka med mitt jobb. Skojar du? Det är jobbet som är problemet. Mm. Jag vill också tipsa er om att pengar kommer inte att göra er lyckliga. Det har folk sagt många gånger. Och sen så säger rappar att så är det visst, jag blev jättelycklig. Och tre år senare de skjuter sig i huvudet. Så att så är det inte. Utan det, det finns vetenskapligt bevisat att upp till 50 000 i månaden så blir man lyckligare då och mår bättre. Men det handlar ju också om hur man ser på världen. Hur vi har byggt upp den här världen i att pengar är allt. Mm. Och har du pengar så är du lycklig. Och det som många har som mål är att när jag väl har pengar, då ska jag göra allt det andra som jag vill göra. Mm. Och då kommer vi tillbaka till vad heller som att hålla andan. Hur länge kan du hålla andan? Hur länge mm. kan du vänta ut tills du får den här jättemycket pengarna som ingen någonsin får? Alltså... Och också samma, så fort jag bara blir smal, då ska exakt. jag. Det är exakt alltså, samma tankesätt. det, för att du kommer behöva kämpa för mycket för att vara onaturlig i din egen kropp. Ja. Och du kommer inte må bra. Nej, du måste leva nu. Ja. Inte i någon framtid. Alltså, det är nu det händer. Och vi klarar oss med så mycket mindre pengar än vad vi tror. Så tro inte, alltså jag har ju gått ner så att jag bara jobbar 50% på mitt jobb. Och jag skulle helt ärligt klara mig på den lönen. Mm. Om jag verkligen ville. Om jag inte beställde Fodora så jävla ofta så skulle jag klara mig på den lönen. Mm. Det är också jättetid nu att sköta min ekonomi, Charlottes mm. ekonomi. Kanske förbereda mig till podden, tjäna pengar där och sådär. Ja, precis. Det öppnar upp för ja. att jag ska kunna tjäna pengar på andra sätt om jag skulle vilja det. Mm. Och det öppnar upp för mig att göra saker som jag vill göra. Som inte involverar att ge allt jag är och har till mitt jobb. Mm. Utan jag vill ge allt jag är och har till mig själv och till dem jag tycker om. Och jag tror också att de flesta skulle må bättre av att ha lite variation. Det kanske mm. inte är alla som klarar av att ha bara ett jobb. Precis. Ty- till exempel jag. Tycker mer om att ha två jobb. Alltså summan och kardemumman i hela det här avsnittet. I alla ämnen vi har haft. Mitt Snapchat-intrångsämne. Mm-hmm. Ditt sponsorsämne om den här fantastiska boken. Det här som Charlotte tar upp. Lösningen på allt är bara berätta för folk runt omkring. Så blir ja. av med skammen. För allt handlar bara om skam. Vi stänger inne. Vi tar dåliga beslut. Vi bromsar oss på grund av skam. För vi känner det så jävla ofta vi mm. människor. Påtryckningar från resten av vad ska folk ja. tycka. Säg alltså, till folk i att jag trivs ni... inte på jobbet. Ja. Sen får man Tror ni inte att Charlotte har fått höra 
hur fel det är av henne att göra så här. Mm. Vi kommer inte ha några pengar, tror du att det kommer bli bättre på andra ställen? Alltså, väldigt, väldigt många i hennes närhet har bara mött det här beslutet som har tagit med skepsis. Det har varit enormt mycket höjda ögonbryn. Jaha, oj då, ja, vi får väl se. Ska du bli influencer? Ska ja. du bli poet? Jaha. Folk väntar på att hon ska av sig och säga nu behöver jag låna pengar, allt har gått åt helvete. Hur ska du tjäna pengar då? Behöver låna mig kanske? Ja, mm. alltså det är verkligen många runt henne som har spekulerat i hennes fall. Mm. <laughs> Även om de inte har önskat det så är det där de tror att det har landat. Och det påverkar en att folk runt en inte tror på en. Det är också en förbjuden känsla av förtjusning att hon kanske inte kommer klara det. Ja, tyvärr det är det från folk. Men därför för om hon klarar det ja, så kan alla göra det. Exakt, om hon klarar det då. Oh, då måste man kolla på sitt eget liv. Ja. Vad fan man håller på med? Mm. Varför har man valt den här pissvägen när man kunde välja Charlottesväg? Mm. Och det är jobbigt att känna att fan, jag har jobbat i tio år med ett jobb som jag inte ens bryr mig om. Jag har slösat mitt liv, jag har slösat min ungdom, min energi på det här. Och så känner ju Charlotte också. Sju år har hon jobbat som förskollärare. Till vilken nytta? Gå till spilla hon gjort. Men helt ärligt, hon har aldrig varit så lycklig som nu och hon har aldrig haft så lite pengar som nu. Ja, alltså pengar ger en väldigt... Men hon klarar sig, så hon har den, alltså, den finaste lilla lägenheten på Söder jag fan har sett. Mm. Och hon har så mycket energi och humor och skriver så bra texter på Dymo Stockholms Instagram. Och säljer magneter som en jävla maskin. Mm. Så om du känner igen dig i att du står på ditt jobb och känner här går jag till spillo. Eller det här tror jag att många kan känna igen sig faktiskt. På förmiddagen på jobbet har man en enorm energi. Mm. Precis där innan lunch. När jag slutar ska jag göra det här, ska jag göra det här, ska jag göra det här, ska jag göra det här. Idag ska jag ut och springa, sen ska jag träffa mina vänner, jag ska sortera den där lånan som jag tänkte på. Jag ska göra alla de här roliga grejerna jag ska göra. Sen när man slutar, då är man så extremt trött. Mm. Så man gör ingenting av det. Man, vill lägga man kommer hem, man vill bara ligga i soffan. Åh, oh, kan jag bara få vila en stund? Och ingenting blir gjort. Och det är för att jobbet suger vår energi ifrån oss. Ursäkta, ska jag ge mig? Det är för att jobbet suger k- Det är för att jobbet suger fet k- och det är så sjukt att vi ska ge all vår energi till någon annan. Som inte, alltså det gynnar oss inte på något sätt. Jag vet att vi får betalt. Men det var också det enda. Men vi har också inom en snar framtid hela världen för våra fötter igen. Alltså ni kan ta vilka beslut ni vill. Mm. Ni kan vara vad ni vill i världen. Ni kan vara ihop med vem ni vill. Alltså lev livet. Ja. Prova olika saker. Maila oss på likaolikapodden at gmail.com och rita supergärna podden med fem stjärnor. Kram på er! Hej då! I don't wanna work today, maybe I just wanna stay, just take it easy cause there's no stress. I know it's not enough for crime, something special in my mind, nothing's gonna cause me distress. I test my baby on her phone, trying to get her sexy body home, that's the way I wanna spend my day. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. 
I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. 